0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Sie beschäftigen Ämter und Gerichte oft jahrelang mit ihren Klagen. Sie sind hartnäckig und pochen auf ihr vermeintliches oder tatsächliches Recht. Die Rede ist von Querulanten. Es gibt sie seit Jahrhunderten. Sie sind Gegenstand juristischer Diskussionen, psychiatrischer Falldarstellungen und beliebte Protagonisten in der Literatur. Einer, der sie nun wissenschaftlich ausführlich würdigt, ist Dr. Rupert Gaderer vom Germanistischen Institut der Uni Bochum. Querulieren, Kulturtechniken, Medien und Literatur 1700 bis 2000, lautet der Titel seiner umfangreichen Studie. Und was die zutage fördert, darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Dr. Gaderer, gibt es überhaupt eine klare, eindeutige Definition vom Querulieren bzw. vom Querulanten?
1: Im 18. Jahrhundert bezeichnet der Querulant ganz normal einen Kläger und der Querulat ist der Angeklagte. Etymologisch lässt sich das auf queri sich beklagen, und Querela, die Klage zurückführen. Was nun aber im 18. Jahrhundert beginnt, ist, dass das Querulieren mehr und mehr in eine Verwandtschaft mit Zänkern, Streitern oder Klagebolden gebracht wird.
0: Auf welche gesellschaftlichen oder persönlichen Umstände reagieren denn diese Querulanten?
1: Also die Reaktion der Querulanten sind vor allem auf Gesetzänderungen. Etwa im 18. Jahrhundert versuchen preußische Souveräne mehr und mehr den Zugang zum Recht zu gewährleisten für ein breites Bürgertum. Und je mehr die Souveräne die Barrieren abgebaut haben, umso mehr wird geklagt und eine Reaktion, könnte man sagen, auf diesen geöffneten Rechtszugang ist die Erfindung des Typus des Querulanten um 1800 in einem ganz exakt bestimmbaren Bereich, nämlich in der preußischen Bürokratie.
0: Welche Motive haben denn die Querulanten und was steckt dahinter?
1: Das Interessante beim Querulieren ist, dass ähm, das Querulieren als eine Art Seismograph für sozioökonomische Veränderungen verstanden werden kann. Das heißt, es handelt sich um Konflikte, die meistens erwerbsnahe Dinge betreffen. Das heißt, die Rappen des Rosshändlers etwa oder das Stück Land, das einem Bauern weggenommen wird, eine Versicherungssumme oder die Rente äh, bei Versicherten um 1900 oder eben auch Patentstreitigkeiten. Am Beginn des Querulieren steht die Sublik, das heißt die Bittschrift. Das ist eine Schrift, die an den Souveränen gerichtet wird und mit der man versucht, ein Recht zu erlangen. Das Querulieren es entwickelt sich aber natürlich auch mit den Medien weiter und es lässt sich zum Beispiel zeigen, dass ein Großteil von Querulanten und Querulantinnen etwa in der Zeitungspresse um 1900 auftritt. Man kann nochmal einen größeren Sprung wagen und von den analogen in die digitalen Medien wechseln, denn es lässt sich zeigen, dass natürlich auch soziale Medien und Netzwerke mittlerweile ein Schauplatz für das Querulieren geworden sind.
0: Sie sprachen eben von den Querulanten und den Querulantinnen. Heißt das, es gab genauso viele Männer wie Frauen, die querulierten?
1: Nein, gab es nicht. Was sich zeigen lässt, ist, dass das Querulieren und später der sogenannte Querulantenwahnsinn, das heißt das Krankheitsbild, männlich kodiert war. Man kann sagen, es ist nicht nur männlich kodiert, sondern das Querulieren betrifft in den psychiatrischen Anstaltslisten vor allem Subalterne, das heißt Handwerker. Bauern, Wegemacher, die in den Verdacht gerieten, Quirulanten wahnsinnig zu sein.
0: Das heißt, damit konnte man solche kritischen Stimmen auch ruhig stellen?
1: Auf jeden Fall was war das damals möglich, dass Menschen, die ihr Recht erlangen wollen, zu Unrecht in die Psychiatrie interniert wurden. Vielleicht kann man das an einem schönen Beispiel noch mal zeigen. Es gibt um 1900 in der Psychiatrie die Schriften von Querulanten oder anderen Formen des Wahnsinns aufnehmen. Und eine dieser Schriften ist verfasst worden von einem ehemaligen Büroschreiber, der 30 Jahre alt ist und in der Universitätsklinik Gießen interniert wurde. Der zu behandelnde Arzt, der diese Schrift des vermeintlichen oder tatsächlichen Querulanten analysiert, gibt an, dass die Schrift ganz akkurat ist, dass sie hyperpenibel ist, dass sie Schritt für Schritt argumentiert, warum der Insasse aus der Psychiatrie hinaus will. Und der Psychiater macht den Punkt am Ende des Gutachtens, indem er sagt, genau das zeigt, dass er Querulanten wahnsinnig sei, denn er versucht, Vernunft
0: zu simulieren. Ist das Querulieren eigentlich ein speziell deutsches Phänomen?
1: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Querulant eine Erfindung der preußischen Bürokratie um 1800 ist. Und was man danach verfolgen kann, ist, dieser Typus quasi eine Erfolgsgeschichte geworden ist und sich in andere Länder übertragen hat. Von Preußen ausgehend werden Psychiater im 19. Jahrhundert in Österreich, aber auch in der Schweiz mehr und mehr von Menschen berichten, die am Querulieren erkrankt sind.
0: Hat das Querulieren eigentlich auch positive Effekte?
1: Man kann auf jeden Fall sagen, dass eine Untersuchung des Querulierens auf bestimmte Schwachstellen in einem Rechtssystem aufmerksam machen kann. Und man kann auch sagen, dass die Untersuchung des Querulierens darauf aufmerksam macht, welche Rechtszugänge vielleicht verschlossener sind als andere.
0: Querulanten haben ja auch Eingang in die Literatur gefunden. Man denke nur an Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist, aber auch in Werken von Josef von Eichendorf, Gottfried Keller oder Franz Kafka. Was macht die Querulanten literarisch so reizvoll und welche gesellschaftliche Wirkung haben sie entfaltet?
1: einen uneingeschränkten Star in der deutschen Literatur und Mediengeschichte und das ist der Rosshändler Michael Kohlhaas in der gleichnamigen Novelle von Heinrich von Kleist, die im frühen 19. Jahrhundert publiziert wurde. Der Rosshändler Michael Kohlhaas hat es damit zu tun, dass ihm zwei Rappen unrechtmäßig abgenommen wurden und er dann in einem Instanzenzug versucht, sein Recht zu erlangen. Am Ende des Instanzenwegs wird er von der Kanzlei in Dresden als ein widerwärtiger Köroland bezeichnet. Was Michael Kohlhaas tut, ist, dass er sich auf das Widerstandsrecht beruft und in einen Rechtskampf eintritt und mordbrennerisch über Sachsen ziehen wird und dabei auch Brandenburg verwüsten wird. Am Ende der Novelle wird Michael Kohlhaas sein Recht zugesprochen, aber sein Leben wird ihm abgesprochen. ist Selbst in der Rechtswissenschaft Michael-Kohlhaas mittlerweile ein Pflichtstoff für Einführungsvorlesungen und die Psychiatrie kennt seit geraumer Zeit das sogenannte Michael-Kohlhaas-Syndrom.
0: Sind Querulanten heute auch auf dem Vormarsch?
1: Also die Geschichte des Querulanten hat heute nicht geändert, ganz im Gegenteil. Etwa ist das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe damit konfrontiert, dass es eine Vielzahl von Eingaben erhält. Das heißt, das höchste Gericht in Deutschland, in Karlsruhe, muss natürlich gewährleisten, dass Klagen vorgebracht werden können. Und zugleich ist es damit konfrontiert, dass zu viele Klagen die Arbeitskapazität des höchsten Gerichts in Deutschland blockieren.
0: Aber wenn man nochmal zurückkommt auf die Gegenwart des Querulierens, würden Sie die Querdenker auch darunter rechnen?
1: Querdenker waren nicht immer Querdenker. Also noch vor 30 Jahren war der Begriff Querdenker, wenn man zum Beispiel an Niklas Luhmann denkt, eine Art und Weise der Hochschätzung. Das heißt, es waren vor allem Menschen, die versucht haben, in verkrustenden, starren Systemen neue Denkweisen, neue Aktionen zu zeigen. Und mittlerweile ist der Begriff hier mehr eine Beleidigung als eine Hochschätzung. Dennoch lassen sich aber natürlich Parallelen zeigen zwischen den Querdenkern und dem Querulieren. Etwa die Berufung auf das Rechtsgefühl. Man kann beobachten, dass die Diskussionen stark emotional aufgeladen sind. Es lässt sich aber andererseits auch beobachten, und das zeichnet ja das Querulieren aus, dass die Querdenker juristische Mittel verwenden, um ihr Recht, um ihr vermeintliches Recht, zu erlangen. Das heißt, Querdenker argumentieren mit dem Gesetz, genauer berufen sie sich jeweils auf das Grundrecht. Also etwa der Satz, das Tragen der Maske ist rechtswidrig, ist ein Satz, der natürlich eine querulatorische Pointe hat. Und man könnte auch sagen, dass etwa die abgesagte Großdemo im Juni 2021 in Berlin eine quasi querulatorische Formel hatte, wenn das Motto hieß, für Frieden, Freiheit und Grundrechte. Was man bei den Querdenkern beobachten kann, ist, dass es diesen Menschen darum geht, wie beim Querulieren eine Publizität zu entwickeln. Das heißt, es werden Kulturtechniken, Medien aktiviert, um Schauplätze zu entspannen, auf denen ein Unrecht, ein vermeintliches Unrecht ausgestellt wird. Diese Schauplätze sind jetzt nicht nur Stuttgart und Berlin, sondern es sind natürlich auch virtuelle Foren und soziale Medien, in denen... Diese Protagonisten versuchen, ihr vermeintliches Recht auszustellen. Was man mittlerweile bei den Querdenkern beobachten kann, und das ist sicherlich auch wiederum eine Verwandtschaft zu dem Querulieren, ist, dass es eine sehr heterogene Formierung ist, die sich auf Ideologien beruft und dabei selbst nicht mehr über den Tellerrand blicken kann.